0: Lämpimästi tervetuloa jälleen Autoliiton Luulot pois Autoilusta podcastin pariin. Olen Elina Koivumäki ja toimin ohjelman juontajana. Tänään pureudumme Suomen tieverkoston kuntoon ja korjausvelkaan, ja pääkysymyksemme on, miten tiet saadaan kuntoon. Olemme juuri kokeneet poikkeuksellisten sääolosuhteiden talven, ja teidän kunto on puhuttanut teidän käyttäjää runsaasti. Sattumalta juuri ennen tätä nauhoituspäivää ajoin itse 1200 kilometriä neljän vuorokauden aikana Uudellamaalla, Kantahämeessä, Pirkanmaalla, eteläpohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa ja tuli tarkkailtua teitä erilaisin silmin jaksoomme valmistautuessani. Omissa havainnoissani tiet tuntuivat olevan paremmassa kunnossa hieman pohjoisemmassa, kun taas täällä pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä huomasin runsaammin erilaisia ongelmia teiden pinnoissa. Palataan kohta näihin havaintoihin. Toivotan tervetulleeksi studiomme jaksomme kaksi vierasta, eli Virpi Anttilan ja Paavo Syrjön. Virpi, olet Väylänpito-toimialan johtaja Väylävirastossa ja vastaat siellä Suomen rata-, maa- ja vesiväylien pidosta. Olet koulutukseltasi diplomi-insinööri ja sinulla on takanasi jo 25 vuoden ura liikennesektorilla, tutkimus- ja viranomaispuolella. Teillä Väylävirastossa työllistätte 450 henkeä ja välillisesti työllistätte lisäksi vuosittain 14 000 ihmistä erilaisten hankkeiden kautta. Tervetuloa. Kiitos. Paavo, olet infra toimitusjohtaja ja rakennusteollisuus rtn varatoimitusjohtaja. Olet työskennellyt kohta 20 vuoden ajan infraalan edunvalvonnan parissa ja sinulla on taustalla tekninen ja kaupallinen koulutus.
1: Tervetuloa. Kiitoksia.
0: Virpi, lähdetään liikkeelle ensin siitä, että kuinka monta kilometriä meillä Suomessa ylipäänsä on teitä. No maantieverkko on
2: laajas jo sekin, 78 000 kilometriä ja sen lisäksi kunnat ja kaupungit vastaa noin 26 000 katuja, katuverkkoa. Ja ehkä vähän vähemmin tunnettu on sitten meidän yksityistietä ja niitähän on yli 300 000 kilometriä, varsin laaja verkosto meillä täällä Suomessa.
0: Eli häkkiseltään laskien niin melkein semmoinen 500 000 kilometriä. Kyllä. Siinä aika monta kertaa, jos tiepistettäisiin edestakaisin menemään Suomen päästä päähän, niin pääsisi. Kyllä, aivan. Paavo, toinen tämmöinen perusasia teistä, mistä materiaaleista Suomessa meillä tiet on tehty ja miten niiden hinnat vaikuttavat materiaalivalintoihin?
1: No tien runko on tehty erilaisista kiviaineksista, eli pohjalla usein louhetta ja sitten sitten vähän vähemmän karkeaa, karkeaa kiviainesta sitten ylemmissä kerroksissa ja sitten tietysti se... Ylinkerros on useimmiten sitten asfalttia. Ja, ja toki sitten siinä niissä hinnoissa, mitä, mitä kivi maksaa, mitä asfaltti, asfaltin materiaalit, eli bitumia ja kiviaines, mistä asfaltti koostuu, niin, niin ne on niitä tekijöitä, mitkä sitten sen tienkin hinnan muodostaa. Toki tietysti sitten kaikki työn ja kaikki muu tulee siinä päälle.
0: Ja minkälainen se hintakehitys on nyt ollut viime aikoina?
1: Valitettavan huono, eli, eli tota, vaikkapa bitumihinta on tainnut nousta ää, 72 prosenttia viimeisen vuoden aikana, koneessa käytettävän kevyen polttoöljyn eli löpön hinta on noussut maaliskuusta 2021, maaliskuuhun 2022, jopa 115 prosenttia. Sitten tietysti, jos siltoja rakennetaan, niin betonin, puutavaran, eli hinnat puhutaan 10 prosenttien noususta ja ihan indeksikin, mikä, mikä tätä rakentamista, väylärakentamista vaikkapa tai infurakentamista mittaan, niin sekin on noussut toistakymmentä prosenttia, tai on toisen, 20 prosenttia nousussa tällä hetkellä.
0: Ja onko tämä vaikuttanut sitten ihan tämmöiseen niinku tarjousprosesseihin, ja miten kauan hinnat on voimassa, ja mitä se on, miten se on muuttanut teidän jäsenyritysten arkea?
1: No se muuttaa sillä lailla, oikeastaan, että, että tarjousten tekeminen on erittäin hankalaa, koska ei tiedetä, miten ne hinnat, tai tiedetään, että ne hinnat nousee, mutta mihin se uskalletaan lukita sitten se oma tarjoushinta, jos... jos jos niin kuin materiaalituottajilta saadut hinnat on voimassa maksimissaan, tai jopa puoli tuntia voi olla, voi olla niin, niin, tota niin vähän aikaa teräksen hinta, hinta tota niin, tuottajalta tiedossa, niin ei siinä uskalla välttämättä sitä tarjousta tehdä, ja se vaikeuttaa olollisesti ihan näiden tarjousten tekemistä.
0: Vaikuttaako Virpi tämmöinen nopea hintojen muuttuminen sitten teillä myös siihen hankintatoimintaan, ja, ja miten voidaan tehdä näitä valintoja sitten, että keneltä mitä tilataan?
2: No kyllähän se toki vaikeuttaa, niin kuin Paavo tuossa hyvin kuvasi, niin meillä on kuitenkin hyvin pitkiä hankkeita, ihan rakennushankkeetkin, ne on useita vuosia ja, ja sillä tavalla haastetta tuo se, että kun kristallipallo ei ole niin kirkas, esimerkiksi hintakehityksen osalta, niin myöskin tilaajan näkökulmasta se on vaikeaa. Mutta ihan näyttää myöskin se, että sillä samalla eurolla rahalla saadaan vähemmän. Esimerkiksi tuo bitumihinnan nousu 60-70 prosenttia tekee meidän päällystämisestä 30 prosenttia kalliimpaa ja se voi kertoa, että silloin eurolla ei saada sitä samaa kilometrimäärää, vaikka rahoitus pysyisi
0: Käydään tässä alussa läpi myös teidän omistusvaihtoehtoja. Virpi, kysyn sinulta, kuka meillä Suomessa omistaa erilaiset tiet?
2: No tosiaan toi maantieverkko, joka on se 78 000 kilometriä, niin siitä vastaa väylävirasto yhteistyössä tuommoisten alueellisten elykeskusten kanssa, joita meillä on Suomessa yhdeksän, jotka sitten alueella vastaa siitä tienpidosta. Sen lisäksi meillä on se katuverkko, josta kaupungit ja kunnat vastaa, ja nämä yksityistiet, niin on tosiaan kiinteistöt, metsätiet, mökkitiet, tämän tyyppiset sitten, joissa yksityiset omistaa tämän yksityistien ja hoitaa siellä kunnossapidon.
0: Ja miten se silloin se yksityisten omistamien teidän kunnossapito käytännössä on Suomessa järjestetty?
2: No jos ottaa esimerkiksi mökkitien, niin hyvin monethan meistä tietää sen, että siellä yleensä talviauraus hoidetaan joko jonkun paikallisen kautta tai sitten sorastetaan joskus jopa ihan, ihan tota niin mökkiläisten voimin. Eli se on hyvin paljon vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Toki tietysti, jos on suurempia esimerkiksi paljon kiinteistöä, niin sitten on tämmöisiä tiekuntia.
0: Paavo, muissa maissa olemme moni ajaneet teillä, joissa maksetaan tietulli, tien käytöstä. EU-jäsenmaissa Käsitykseni mukaan vain pieni vähemmistö on valinnut Suomen tavan, jossa tiekäyttömaksuja kerätään teiden käyttäjiltä. Voisiko Suomessakin olla yksityisomisteisia maanteita tai moottoriteitä ja toisaalta miksei Suomessa ole sellaiseen vielä lähdetty? No
1: mun mielestä pitäisi vakavasti harkita, että että sellaisia voitaisiin lähteä kokeilemaan. Niitä ei ei tosiaankaan Suomessa vielä ole, mutta kuten äsken Virpi tuossa totesi, niin meillä on yksityisiä teitä niissä niissä pienemmissä tieverkoissa ja ja ehkä sitten sen rahoituksen ja, ja tien hoidon ja, ja tien rakentamisen kustannusten niin kuin kohdentuminen paremmin siihen omistukseen, niin voisi tulla tätä kautta järkevämmäksi. Ja minkä takia niitä ei sitten ole, niin voi olla, että yksi tähän on, on Suomen ohuet liikennevirrat, että, että meillä on ehkä vähemmän liikennettä, tai on vähemmän liikennettä kuin Keskeessä Euroopassa esimerkiksi, ja, ja sitten se bisnesmalli. Ei välttämättä toimisi siellä, siellä niin helposti kuin tuolla, missä on enemmän liikennettä.
0: Miten Virpi teillä Väylävirastossa on lähestytty tätä tienkäyttömaksuasiaa?
2: Mehän tietysti ollaan poliittisen päätöksenteon kautta sitten, kun kuunnellaan, että millä tavalla siellä otetaan tähän kantaa. Mutta että niin kuin Paavo tuossa hyvin toi esille, niin, niin Suomen väyläverkko voi esimerkiksi kertoa, että siitä meidän maantieverkosta vähäily 10 prosenttia vie jo noin 70 prosenttia liikenteestä, joka kertoo siitä, että jollain tieosissa liikenne on erittäinkin vilkasta, kun sitten taas jollain alemmalla tieverkolla, niin tosiaan käyttäjäkunta on aika, aika pieni.
0: Siirrytään seuraavaksi teiden vastuunjakoon. Käytiin äsken läpi, kuka Suomessa tiet omistaa. Meitä tavallisia tienkäyttäjiä varmaan siellä arjessa kiinnostaa sitten vielä tarkemmin se, että kuka kuka ihan arjessa on vastuussa siitä, että se tie olisi hyväkuntoinen ja aurattu ja hiekoitettu ja niin edelleen. Niin kenen vastuulla Suomessa erilaisten teiden kunnossapito on ja mistä rahat tähän kunnossapitoon lähtökohtaisesti saadaan? Irpi.
2: Väylävirasto saa vuosittain eduskunnan päättämän valtion budjetin ja tämä budjetti me sitten jaetaan tienpitoon sen oikeastaan sen tieverkon ja sen liikennemäärän perusteella. Eli kunkin tieverkon osa, niin se liikennemäärä oikeastaan ja sen elinkeinoelämän tarpeet päättää, että millaisessa luokassa se tie on. Ja sen jälkeen, kun tämä on on jaettu tällaisiin luokkiin, niin nämä yhdeksän alueellista elykeskusta, jotka sitten ihan käytännössä tilaa palveluntuottajilta eli urakoitsijoilta tämän tienpidon, niin tekee. Sitten tilaukset. Mutta niin kuin tuossa alussa mainitsit, niin ollaan tilaajaorganisaatio organisaatio sekä Väylässä että siellä alueellisissa ely Eli aina nuo urakoitsijat, jotka tuolla tiellä esimerkiksi auraa, niin on sitten palveluntuottajan ja toimittajien niin kuin autoja.
0: Miten tämä, Paavo, teillä infrassa näkyy tämä vastuunjako?
1: Joo, on no oikeastaan just niin kuin, niin kuin Virpi totesi, eli, eli ne aurat ja, ja traktorit ja, ja kaikki koneet, mitä siellä tiellä näkyy, niin ne on usein infra- omistuksessa ja, ja he tietysti sitten sopimuksellisesti vastaa siitä tilaajalle eli ely ja väärävirastolle eli, eli jos siellä on puutteita, niin silloin, silloin tietysti tilaaja sopimuksen kaivaa kaapista ja katsoo, että onko tehty niin kuin on sovittu vai, vai eikö ole tehty niin kuin on sovittu. Ja jos on tehty niin kuin on sovittu, niin sitten pitää varmaan miettiä, että, että onko seuraavana kerralla tehtävä sellainen sopimus, että siinä paremmin otetaan huomioon nämä asiat.
0: No jotta teitä ylipäänsä voidaan korjata, niin täytyy tietysti olla tietoa, mikä tie tarvitsee sitä korjausta. Eli siirrytään seuraavaksi keskustelemaan siitä, että mistä tätä tietoa saadaan käytännössä teidän kunnosta ja korjaustarpeessa olevista paikoista. Tuossa kun ajeli tosiaan pitkiä pätkiä viime viime päivien aikana, niin tuli pohdittua, että onko siellä esimerkiksi jotain jotain niin kuin paljon liikkuvia, vaikka ammattikuljettajia, kenen, kenen autoissa on mukana jotain mittareita, onko jotain, jotain lasermittausta, minkä tyyppistä, ja olen ymmärtänyt, että nykyään on myös tämmöisiä erilaisia joukkoistettuja tiedonkeruun muotoja, missä tien käyttäjät voivat erilaisten sovellusten kautta ilmoittaa näitä havaintojaan. Esimerkiksi Road Cloud, tieto, tämän tyyppisiä. Olen ymmärtänyt, että on luotu, pyritty, pyritty juurikin auttamaan siinä teidän kunnon, niin kuin niin Virpi, millä eri tavalla teille sitten aidosti kertyy ihan sitä kohdetietoa, että mikä tie seuraavaksi korjataan?
2: Kyllähän kymmenen vuoden aikana ollaan otettu valtava digiloikkaa, eli nimenomaan ihan kerran vuodessa mitataan verkkoa sillä tavalla kattavasti laasereilla erityyppisillä konemittauksella. Sen lisäksi meillä on tosiaan paljon tämän tyyppistä, että, että paljon tietyllä liikkuvat autot, on se sitten yritykset tai muulinjautot keräävät sitä dataa meille, mutta ihan sitten Tienkäyttäjätkin saadaan vuosittain lähes 100 000 soittoa palautetta tienkäyttäjän havainnoista, erityisesti näin kevät-aikaan, kun esimerkiksi päällysten vauriot syntyy hyvinkin nopeasti, niin nämä tienkäyttäjän palautteet, jotka tulee, niin auttaa meitä sitten kohdentamaan näitä täsmäkorjaustoimenpiteitä esimerkiksi näin kevään tuolla tiestöllä.
0: Eli ihan aidosti, kun yksittäinen tavallinen autoilija huomaa jonkun puutteen, niin siitä todella kannattaa siis ilmoittaa eteenpäin. Joillain saattaa tietysti olla sellainen käsitys, että että auttaako se mitään, että nyt soitan vaikka sinne kuntaan ja ilmoitan siitä lähikadun ongelmista, että hukkuuko se jonnekin jonon päähän, niin niin ilmeisesti sekin on sitä tärkeää tietoa, mistä, mistä tätä Saadaan.
2: Kyllä, palaute kirjataan meillä aina järjestelmää. Toki tietysti ensin katsotaan, että onko se palaute sellainen, että siellä on poikkeama. Usein tietysti on myöskin kyse siitä, että se meidän tilattu laatu valitettavasti ei, ei tyydytä. Mutta jos silloin on selvä poikkeama tai erityisesti tämmöinen nopeasti syntynyt vaurio, joka edellyttää tämmöistä nopeata paikkaamista, niin silloin se nimenomaan laitetaan meidän hoitourakoitsijalle ja
1: hän käy, pystyy sitten
0: sen paikantamaan ja käy korjaamassa. Tiedonkeruu. Paavo, miten teillä?
1: Joo, no toi... Niin kuin Virpi mainitsi, niin tuo digitaalisuus on todella mennyt tosi paljon eteenpäin. ja niin Ajatellaan kaikkia teidän hoitokoneita ja laitteita, mitä siellä on, kaikki aurat. Niin niissä on, on tieto, että missä kohtaa ne kulkee mihinkäkin aikaan. Ja jos, jos sitten joku soittaa, että ei ole käynyt kahteen viikkoon aura, niin kyllä sitä hyvin nopeasti nähdään, että, että se on käynyt siinä toisessa päivänä, just kun olet tullut nukkumassa vaikkapa. vaikkapa ja, ja, ja kyllä ne, ne tiedot tosiaan löytyy ja sitten on maitoautoissa, on esimerkiksi on tuolla alempiasteisella verkolla erilaisia järjestelmiä ja sitten on vaikka näitä, näitä tota, niin just joukkoistettua, mitä itse mainitsit tuossa, niin ainakin omassa autossa joskus aikaisemmin, niin huomasin, että se, se punainen viiva, mikä siinä kartalla niin näyttää ruuhkaa, niin se, se elää ihan sen työmatkankin aikana ja, ja, ja tarkoittaa sitä, että se tieto tulee jostain joukkoistetusta palvelusta.
0: Sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen vielä, eli näihin kunnossapitoluokkiin, eli kun pohditaan sitten, että okei, teille kertyy sitä tietoa siitä, että mitkä tiet kunnostusta tarvitsevat, niin millä periaatteilla sitten päätetään, että minne ne rajalliset resurssit ohjataan, missä järjestyksessä, niin Paavo, kerrotko hieman tästä teidän kunnossapitoluokitusjärjestelmästä?
1: No käytännössä se tarkoittaa sitä, että mitä vilkkaampi tie tie on tai tieverkko on, niin niin sen enemmän sinne pyritään näitä hoitotoimenpiteitä ohjaamaan, ja, ja mitä sitten on, niin päinvastoin sitten sen vähemmän, vähemmän niitä hoitotoimenpiteitä, ja sen pidempään kestää, että, että päästään aloittamaan ne hoitotoimenpiteet vaikkapa sitten lumisateen tai, tai liukkauden torjunnan osalta. Eli, eli Suomi on jaettu, jaettu niin kuin vähäliikenteeseen tieverkkoon, keskivilkkaaseen tieverkkoon ja, ja vilkkaaseen tieverkkoon, ja, ja näistä yliopimaisesti pisin on tämä vähäliikenteinen tieverkko, reilu 50 000 kilometriä, keskivilkastaa on sitten 15 000 kilometriä ja verkko mihin kuuluu pääväylät, se on vaan tuommoinen 10 000 kilometriä, mutta sinne ne satsataan ne kaikkein suurimmat hoitotoimenpiteet. Onko
0: tämä luokitus julkista tietoa? Voiko joku kiinnostunut kuulija käydä jostain katsomassa, että mihin luokkaan oman kotialueeni tiet kuuluvat?
2: Kyllä on, ja itse asiassa me ollaan tosi paljon panostettu siihen, että tieto olisi saatavissa esimerkiksi meidän nettisivujen kautta. Siellä on sekä tämmöistä niin ajantasasta tietoa, joka tosiaan kertoo siitä, että, että missä aurat on kulkeneet tai millaista keliennustetta on. Me tehdään yhteistyöstä Fintrafficin kanssa, liikennetilannepalvelu, siellä löytyy ajantasasta tietoa. Mutta sen lisäksi myöskin pyritään nimenomaan avaamaan tienkäyttäjälle sitä, että missä esimerkiksi luokassa se hänen tie on. Jolloin hän pystyy sitten miettimään, että mitkä ne odotukset on, ja palautekin on silloin paljon täsmällisempää kuin tiedet että nyt ei niitä toimenpiteitä
0: ole tehty, mitkä itse asiassa tänne kuuluisi tehdä. Pysytään vielä tässä vastuukysymyksessä hetken aikaa. Virpi, kysyn sinulta, miten nämä vastuukysymykset menevät, jos tien käyttäjälle sitten ihan oikeasti aiheutuu joku vahinko huonokuntoisesta tiestä? Tänä talvena on kyllä näkynyt ihan vaikka sosiaalisessa mediassa tuttava piirissäkin aika dramaattisiakin tarinoita siitä, että on johonkin syvään kuoppaan sattunut esimerkiksi ajamaan vaikka pimeällä säällä. Niin mihin sitten ihan konkreettisesti soittaa, kun se auto jääkin siihen tien viereen ja alkaa pohtimaan, että kuka on maksumies tässä tilanteessa?
2: No itse asiassa nostit hyvin esille sen, että ihan ensimmäiseksi kannattaisi laittaa se paikka ja, ja pyrkii löytämään, missä kohtaa on. Ja esimerkiksi soitto tienkäyttäjälinjaa niin silloin pystyy myöskin heti tietämään, että kenen tieverkolla ollaan. Ollaanko kaupungin, katuverkolla vai, vai meidän maantieverkolla. Olisi myöskin erittäin tärkeää se, että dokumentoisi sen myöskin sen paikan, ehkä jopa sen kohdan ja reijan ottaa sitä valokuvia, vauriot. Ja sen lisäksi myöskin soittaa siihen tienkäyttäjän linjaan, jolloin tieto siitä vauriosta saadaan mahdollisimman nopeasti meille. Ja silloin pystytään myöskin siitä tienkäyttäjää varoittamaan heti ja myöskin korjaamaan. Eli nämä on oikeastaan ne toimenpiteet, mitä ihan ensisijaisesti olisi hyvä tehdä.
0: Eli onko teillä siis jokin yleinen puhelinnumero, minne kuka tahansa voi soittaa ja tehdä tämmöisiä ilmoituksen?
2: Kyllä, eli meidän palveluntuottaja FinTraffic palvelee 24-7 ympäri vuorokauden ja sinne voi erityisesti tämmöisistä akuuteista, tieliikennettä vaarantavista asioista antaa palautteen.
0: Ja tieliikennelaki toteaa sinänsä, että meillä kaikilla, jotka teitä käytämme, niin meillä on yleinen velvollisuus noudattaa tietysti liikennesääntöjä, mutta myös olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta, niin, niin mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Ymmärrän varmaan, tai ymmärrämme varmaan monet sen tienkäyttäjän harmituksen, jos se oma auto sitten hajoaa johonkin kuoppaan, niin kyllä siinä varmaan rupeaa myös miettimään, että korvaako joku tämän, niin mitä eri vaihtoehtoja siinä sitten voi olla?
2: No tietysti jos
0: kunnossapidossa
2: on ihan puutteita, ei ole tehty sovittuja toimenpiteitä tai voidaan todeta ihan, että kunnossapito on puutteellista, niin silloin tienpitäjällä on vastuu. Mutta niin kuin tuossa totesit, niin kyllä tien, tien käyttäjällä on se vastuu niin, että äh, tuossa niin näkyvällä matkalla pitäisi autoa pystyä, pystyä pysäyttämään ja ennen kaikkea se, että pystyy sitä väistämään, mutta myöskin muita siitä varoittamaan. Et sen takia korostan sitä, että siitä kannattaa ilmoittaa, niin silloin myöskin tienpitäjä pystyy käynnistämään nämä korjaus- ja varoitustoimenpiteet.
0: Miten tämä näyttäytyy, Paavo, siellä teidän jäsenyritysten arjessa, tämmöiset tilanteet tai, tai riskit sellaisista?
1: No, kyllä se näyttäytyy sillä että kyllä niitä puheluita tulee myös sitten meidän jäsenyrityksille. Ja, ja, ja monesti tietysti on sitten epäselvää se, että, että kuka, kuka siitä vastaa siitä juuri sen, sen paikan niin kuin väylien kunnossa pidosta, että onko se nyt sitten yritys X vai yritys Y. Ja, ja, ja sinne tulee sitten niitä vihasia vihaisia puheluita, mutta tuossa mutta Virpi tosiaan hyvin kertoo, että, että on tämmöinen tien käyttäjän numero sinne, sinne, kun soittaa ja paikan kertoo, niin kyllä sieltä sitten löytyy, että kuka siitä on hoitotoimenpiteestä vastuussa ja, ja jos urakoitse on tehnyt virheen, niin varmaan tilaaja eli väylävirasto sitten kyllä sen osa urakoitselta sopimuksen veroten veloittaa sen, sen virheen.
0: Teiden kunto liittyy tietysti myös onnettomuuksiin ja Paavo kysyisin sinulta, että miten se vaikuttaa onnettomuuksien todennäköisyyteen, onko siinä nähtävissä joku selkeä yhteys?
1: Kyllä on joo, eli mitä, mitä huonompi toiteiden pintakunto on, niin, niin kyllä se aiheuttaa onnettomuuksia. Jos meillä on paljon kuoppia teillä, joudutaan tekemään äkkinäisiä väistöliikkeitä, sitten kun on liukkautta vielä äkkinäiset väistöliikkeet saattaa Saattaa aiheuttaa sen, että auto irtoinkin tien pinnasta ja sitten ollaan pöpelikössä. Ja sitten jos on pitkään ollut päällystämättä tie, syntyy uria, ja etenkin täällä vilkausliikenteisellä tiellä. Uriin, uriin menee vettä, joudutaan vesiliirtoon. Kaikki nämä on, on niin todella, vaikuttaa ihan suoraan tai ne tulee ihan suoraan niin tien, tien kunnosta, tien pintakunnosta. Sitten jos me ajatellaan vaikkapa tuollaisia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia niin niistä suurin osa tapahtuu kohtaamisonnettomuuksina, tieltä suistumisina ja, ja esimerkiksi näissä on myös sitten osassa takana se, että, että tien kunto on ollut heikkolaatuneen ja, ja tota, niin on joutu tekemään vaikka jotain äkkinäisiä liikkeitä, toki sitten kaikenlaiset nukahtamiset ja muut on osan tätä ongelman
0: ja miten väylävirastossa, kun tietysti ei voida ihan kaikkea koko ajan ajantasaisesti korjata, niin minkälaisilla toimenpiteillä sitä onnettomuustodennäköisyyttä pyritään pienentämään?
2: No meillä toimenpiteet on oikeastaan priorisoitu koko tieverkolla niin, että, että se saavutettavuus pääsee perille ja turvallisuus taataan. Ja tämä on ehkä semmoinen ihan lähtökohta. Meillä, meillä esimerkiksi noin kolme-neljä vuotta sitten kohdistettiin pitoon lisärahoitusta juuri sen takia, että pystytään turvallisuus takaamaan. Ehkä nostaisin vielä toisen näkökulman, että ne onnettomuuden seuraukset on toinen, mitä me pyritään sitten vähentämään. Eli esimerkiksi keskikaideiden lisäämiset tai tämän tyyppiset toimenpiteet, me ollaan tehty myötääviä valopylväitä, jotka sitten, että jos se onnettomuus tapahtuu, niin kuitenkin seuraukset olisivat mahdollisimman pieniä. Eli tämä on myöskin hyvin tärkeää työtä, jota pyritään tekemään sen pintakunnon ja kunnossapidon lisäksi.
0: Ilokseni huomasin juuri tuolla, kun viikonloppuna ajoin Tampere-Vaasa-tietä, että siellä oli yllättävän paljon just niitä keskikaiteita ja, ja niin tavallaan kaksikaistaisia osuuksia samaan suuntaan. Ja mun mielestä jotenkin enemmän kuin mitä täällä etelässä on tottunut näkemään maan teillä, niin oli positiivista huomata tämmöiset turvallisuuselementit.
1: Paavo? Joo, ehkä vielä tähän nostaisin sen, sen asian, että monesti, tai tuntuu, että usein, usein käy niin, että jos ei ole rahaa laittaa vaikka päälysteisiin riittävästi, niin sitten käydään ruoamassa se liikennemerkki sieltä Sieltä alassa pannaan 200 km alempi nopeusrajoitus tai, tai pannaan painorajoituksia silloin, niin se on ehkä sellaista ensiapua, mutta, mutta se on vähän sellaista niin kuin talvella housuihin kusemista. Että se lämmittää vähän aikaa, mutta, mutta pidemmän päälle siitä ei sitten ole kuin haittaa oikeastaan.
0: Ja voisi ajatella ainakin ammattiliikenteelle, etteikö se sitten taas toisaalta kasvata kustannuksia, jos ajomatkat pitenee siis ajallisesti ja tämän tyyppistä että sitten silloin on heijastusvaikutuksia Joo, taas. Joo,
1: ehdottomasti, eli jos tulee painorajoituksia, joutuu kiertämään, kiertämään pidempään, niin, niin se on ilman muuta siitä tulee kustannuksia. Siitä saattaa tulla niin arvaamattomiakin kustannuksia, vaikkapa joku vientiyritys, joku laiva, laiva odottaa satamassa tai laiva ei odota satamassa, koska sen pitää, pitää aikataulun mukaan lähteä ja, ja jos sinne jää joku joku iso sitten laitos, laitos tota, niin toimittamatta sen takia, että onkin tullut yksi, kaksi yllättäen, niin voi tulla isoakin, isoakin kustannuksia näistä.
0: Tässä piirtyy kuva aika monitahoisesta niin palapelistä, jonka palaset pitäisi saada sopimaan toisiinsa ja siitä päästäänkin seuraavaan varmasti kuulijoita paljon kiinnostavaan aiheeseen, eli tähän teidän korjausvelkaan, joka on ollut suuntainen, niin miten se saadaan taittumaan ja Alkuun olisi Virpi hyvä kuulla tämmöisestä 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, joka on nyt uutena Suomeen tullut, niin mikä se on ja mitä sillä tavoitellaan?
2: No siinä on oikeastaan tavoitteena tämmöinen liikennejärjestelmän kokonaiskehittäminen pitkäjänteisesti. Haasteena on se, että jos sitä katsotaan vain vuosi tai neljä vuotta kerralla, niin monta kertaa meidän täytyy katsoa pitkäjänteisemmin tätä. Eli liikenne 12 suunnitelmassa nimenomaan haluttiin lähteä siitä, että katsotaan vuoteen 2032 tätä. Mietitään se, mikä se riittävä rahoitustaso olisi esimerkiksi meidän perusväylänpidossa 1,4 miljardia ja siihen indeksikorotus vuosittain päälle. Ja tarkasteltiin, että mitä sillä saataisiin aikaa. Pystyttiin esimerkiksi kertomaan, että missä vaiheessa pystyttäisiin tiestön korjausvelka kääntämään laskuun. Eli tehtiin se vaikuttavuus
1: nimenomaan näkyväksi.
0: Mitä Paavo, mitä infra, millaisen vastaanotto teillä on tälle liikenne 12?
1: Vielä silloin, kun se julkaistiin vuosi sitten, niin oli oli hyvin innostunut ja ja odotettiin tosi paljon, että että nyt me vihdoinkin saadaan pitkäjänteisyyttä tähän väylänpitoon, mutta nyt valitettavasti Viime vuoden kehysriihessä ja, ja tämän vuoden kehysriihessä, niin vähän, vähän sellainen olo, että on vedetty mattoa jalkoja alta, että, että kuitenkin ne parlamentaarisesti sovitut rahoitustasot, niin niissä ei olla, pysytty, tai ei olla pystytty pysymään, ja, ja se on todella ikävä, ikävä asia. Eli, eli, eli just ne, millä on nähty, että korjausvelka saataisiin käännettyä kasv- äh, anteeksi, laskuun, niin sitä rahoitustasoa me ei pystytä tällä hetkellä pitämään ja se tarkoittaa sitten sitä, että se korjausvelka kääntyy laskuun sitten joskus myöhemmin, jos, jos silloinkaan.
2: Joo, mä kuitenkin pidän, mä ihan samaa mieltä Paavon kanssa. Mä pidän kuitenkin hyvänä sitä, että siinä on tehty näkyväksi tavallaan tällainen korjausvelka, joka on aika tekninen ja ehkä, ehkä voi sanoa insinöörikieltä. Siinä pystytään avaamaan sitä, että mitä esimerkiksi tiestölle tapahtuu, kuinka paljon huonokuntoista tiestoja tulee lisää. Ja sillä tavalla mä itse näen, että se on hyvä askel kohti ehkä pitkäjänteisempää ja nimenomaan sitä yhteiskunnallista
1: vaikuttavuutta korostavaa liikennejärjestelmäsuunnittelua. Joo, ja ehkä, ehkä tässä nytten... Eilisen eilisen kehysrihipäätöksen jälkeen vielä ollaan vähän kanveesissa ja ja synkistellään, mutta siinä mielessä tätä Liikenne 12 järjestelmää pitää prosessina kehua, että että se saatiin ylipäänsä aikaan, se on ollut elinkeinoelämän ja järjestön todella pitkäaikainen tavoite, että saataisiin sitä pitkäintäisyyttä ja ja näkyvyyttä ja ja nyt meillä on olemassa se prosessi ja jos me kyetään pitämäänkin siitä prosessista jatkossa, niin kyllä meillä sitten on paremmat paremmat näkymät. Mutta tosiaan eilinen eilinen kehysriihipäätös vei vähän ilmat ilmat pihalle.
0: Tällainen tavallisena tienkäyttäjänä ehkä ymmärtää tätä velan muutosta tämmöisillä konkreettisilla esimerkeillä. Eli olenko ymmärtänyt oikein, että 4000 kilometriä vuodessa pitäisi teitä päällystää, että se meidän korjausvelka pysyisi nykytasolla. Ja ilmeisesti se päällystyksen todellinen määrä on noin 2500 kilometriä, eli eli siitä on helppo ymmärtää, että suht kaukana ollaan vielä siitä, siitä niin kuin tasosta, että, että, että se melka ei sitten kasvaisi.
1: Joo, joo näin on. Eli tämä on liikenneviraston, anteeksi arvio, että, että 4000 kilometriä vuodessa pitäisi päällystää nykyrahalla 2500 kilometriä, tai tänä vuonna 2500 kilometriä siihen ehkä päästään. Ja, ja kuten Virpi tuossa ihan alussa totesi, niin bitumihinta on noussut aika hurjasti ja se on 30 prosenttia siitä päällystyksestä, niin tavallaan jos Aikaisemmin ollaan saatu, saatu rahalla 100 yksikköä, niin nyt saadaan ehkä sitten se 70 yksikköä sitä päällistyspituutta samalla rahalla, koska hinnat on nousseet.
0: Tämä hintamuutos ei vaikuta mitenkään helpottavan tätä palapeliä, jota koitetaan saada sopimaan palasia toisiinsa. Miten se Virpi siellä ihan teidän arjessa nyt näyttäytyy nämä viime aikojenkin muutokset?
2: No kyllähän, niin kuin hyvin kuvasti niin tämä kustannuskehitys, esimerkiksi kustannusten nousu, niin on todella haastava. Ja, ja vaikka rahaa laitetaan siihen päällystämiseen tänä vuonna enemmän, hieman enemmän kuin viime vuonna, niin tosiaan jäädään tuonne 2300 kilometriin. Ja valitettavasti se, mistä se silloin joudutaan ottamaan pois, on se alempiasteinen tieverkko. Ja täytyy sanoa, että tien näkökulmasta tämähän on, on niin kuin todella haastavaa. Mutta se on myöskin niin kuin sen omaisuuden hallinnan näkökulmasta todella haastavaa. Kun me näitä toimenpiteitä, korjaustoimenpiteitä lykätään, Enemmän, niin me joudutaan tekemään enemmän ja se tulee kalliimmaksi. Ehkä nämä veronmaksajan ajatuksella meillä on iso väyläomaisuus, josta halutaan pitää hyvää huolta tehokkaasti, niin tämän tyyppinen, että me joudutaan korjaustoimenpiteitä lykkäämään, niin ne tulee kalliimmaksi myöhemmin.
0: Ja kaikilla meillä on varmasti se yhtenevä intressi, että lopputulos olisi ehjät ja hyvät, hyvät tiet. Ja siitä päästään meidän jaksomme viimeiseen kysymykseen ja vähän semmoiseen tulevaisuuden visiointiin. Eli meillä on tapana tässä Luulot pois autoilusta podcastissa lopuksi kysyä meidän vierailta, Antaa semmoinen taikasauva hetkeksi teidän käteenne, että jos mitään rahallisia tai sääntelyllisiä rajoitteita ei olisi. Ja saisit käteesi taikasauvan, mitä Virpi Anttila muuttaisit Suomen tieverkostoon liittyen?
2: No lisärahan olisi helppo vastaus, mutta lähden nyt ehkä vähän kauempaa. Mä toivon, että, että teknologia- ja insinööritieteet tuo meille jonkun uuden näkökulman ja ehkä käyttövoimien uudistaminen, sähkötiet tai se, että me mennään semmoiseen digitaalisempaan muotoon, saadaan nopeusrajoitukset ja tieto ajoneuvoon. Se muuttaa myöskin meidän väyläverkon ja me ehkä saadaan joku jako myöskin tähän rahoitukseen sillä, että me pystytään kokonaisuutta uudistamalla, niin uudistamaan meidän väyläverkko myöskin siltä alemmalta tieverkon osalta.
0: Paavo Syrjö, mitä sinä tekisit taikasauvalla?
1: Mä ehkä lähtisin ensimmäiseksi erottamaan tässä valtion budjetissa investoinnit erikseen ja käyttömenot erikseen, ja ja se taso, mitä nyt on haettu perusvääränpidossa, se 1,4 miljardia euroa plus sitten indeksikorotus päälle, niin se on sellainen taso, millä pystyy sitä korjausvelkaa maksamaan takaisin, ja se on on ihan hyvä taso. Sen sen pitäisin sellaisenaan. Mutta sitten investointipuolella, niin haluaisin nähdä sellaisen vielä ylemmän tason vision, missä, missä meillä on Suomi, Suomi nelikaistainen eli meillä olisi nämä keskeiset pääväyläverkot, kasvukeskusten väliset pääväyläverkot olisi, olisi nelikaistaisia eli vähintään kaksikaistaa suuntaansa erotettu keskikaiteella, keskikaistalla ja niitä ajateltaisiin oikeasti investointena eli, eli ne rahoitettaisiin vaikka nyt sitten velkarahalla, mutta kun ne on investointeja ne maksaa itsensä takaisin sitten yhteiskunnan kehittymisen ja, ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja, ja verotuottojen kautta, niin näistä kahdesta mä ehkä lähtisin, jos olisi taikasauva kädessä.
0: Näihin toiveisiin on hyvä päättää tämänkertainen autoliiton Luulot pois autoilusta jaksomme, jossa pureuduimme Suomen teidän kuntoon ja niiden korjaamiseen. Lämmin kiitos jakson vieraille Virpi Anttilalle ja Paavo Syrjölle sekä teille, hyvät kuuntelijamme. Saimme asiantuntijuudellanne tänään välitettyä tietoa siitä, millainen järjestelmä maamme tieverkoston omistus- ja vastuusuhteissa on ja miltä tulevaisuus tässä maantieteellisesti pitkässä maassa näyttää tienkäyttäjien näkökulmasta. Nopeita pikaratkaisuja ei ole, mutta suunta pitkäaikaisempaan suunnittelun ja päätöksentekoon tuntuu oikealta. Näillä loppusanoilla päätän studioäänityksemme, toivotan kuulijoillemme turvallisia ajokilometrejä sekä tervetuloa kuuntelemaan myös muita Autoliiton podcast-sarjan jaksoja. Kuulemiin!